0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna En
1: la carta del apóstol Pablo a los Efesios Carta del apóstol Pablo a los Efesios Hoy vamos a leer del verso 5 al verso 8 Aleluya, nos ponemos de pie en reverencia La palabra de Dios siempre se lee en reverencia, de pie Efesios capítulo 1, versos 5 al 8 Leemos de esta manera En el nombre del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo digna del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en este hermoso día, te pedimos Dios de la Gloria, que seas tú ahora ministrando este tiempo. Te hemos alabado, hemos orado, hemos preparado este tiempo para oír tu voz. Oh, aleluya, queremos oír tu voz, Señor, queremos oír tu enseñanza. No queremos oír voz de hombre, queremos oír la voz de tu Espíritu Santo. Padre, yo me pongo en tus manos, solo como un instrumento, nada más como un canal para que tú puedas hablar todo lo que quieras hablar este pueblo que se ha congregado con esfuerzo en este lugar y a quienes nos oyen, nos ven, nos siguen, Señor. Tú vas a encargarte de llevar, Dios amado, bendito, esta palabra al lugar donde usted quiera llevar, Señor amado. Es enviada en el poder de tu Espíritu Santo, y volverá a ti con mucho fruto, Dios amado Así lo declaramos, en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios, denle gloria a Dios y tome asiento, amados hermanos Bendito el nombre de Jesús Aleluya Bien, hermanos, en la anterior estamos desglosando Muchos detalles que hay en esta hermosa carta a los Efesios El estudio en general se llama Soldados de Cristo Hemos resumido ya todo y hemos empezado, hemos pasado el saludo Y en el anterior, el anterior culto estuvimos hablando Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos, y ahí quedamos Fuésemos santos y sin mancha delante de de él, hasta ahí llegamos de ser irreprensibles, apartados reverentes, gloria al nombre del Señor pero no pudimos avanzar más porque en el verso 5 dice claramente en amor aleluya, este, es, este detalle es muy importante, comienza el verso 5 dice en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de jesucristo aleluya y hermano esto es muy importante que lo consideremos porque en el verso 4 esta palabra nos invita nos nos anima y nos corrige para que fuésemos santos y sin mancha y es interesante que nos demos cuenta de esto porque hermano mire si venimos al plano humano de un padre con sus hijos un padre natural con sus hijos, deseamos que nuestros hijos sean rectos, deseamos que nuestros hijos sean buenos, que no sean unos delincuentes, no, no tengan ningún vicio de esos terribles, en fin, es lo mismo que desea Dios para nosotros, que vivamos en santidad, sin mancha, pero hermano, en realidad, ¿de qué serviría si nuestros hijos, aleluya, estuvieran, tuvieran buenos modales, fueran obedientes, pero no nos amaran, no tuvieran afecto hacia nosotros?, Fueran, como podemos decir, buenas personas, buenas hijas, buenos hijos, muy educados, muy eh, reverentes, muy respetuosos. Pero si no nos amaran, si no nos quisieran, qué triste sería. ¿Cuánto más, hermano, Dios está diciendo eso? Por eso es que el verso 4 tiene que ir a continuación. En el verso 5 dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, aleluya, el vínculo perfecto, preferimos cien veces tal vez hermano, que, que no haya cosas materiales, que tal vez no abundemos en otras cosas materiales, pero que abunde el amor, el cariño, el afecto, los papás. Que estamos aquí, gloria a Dios, sabemos cuánto disfrutamos de nuestros hijos Cuando recibimos de ellos una palabra de amor, de cariño Cuando espontáneamente el hijo, la hija, pues le, le da un beso a su papá, a su mamá Le da un abrazo, le da un detalle, aunque no sea su cumpleaños No sea día de la mujer, no sea día de la mamá, del papá hermano, sino espontáneamente una muestra de cariño como cuando, como cuando tenemos hijos, niños. Los niños de por sí son cariñosos, son amorosos. Los niños andan pegados al papá, a la mamá. Si le pides beso, te dan beso. En fin, gloria, pero cuando van creciendo los hijos, se van haciendo grandes. Hermano, pueden ser buenas personas, pueden ser muy, muy educados, etcétera Pero, ¿qué pasaría si no tuvieran ese afecto natural? Si no, no los quisieran, no nos dieran un abrazo. Alabado el nombre de Jesús. Hijito, hija. Sea la edad que tengas, siempre da una muestra de cariño, de amor a tu papá terrenal, a tu, pa, a tu mamita terrenal. Si la tienes, mímala de vez en cuando, mímalo de vez en cuando. Dale un beso, un cariño, alabado al nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que está diciendo al empezar este verso 5, la palabra por nada. El libro de Mateo, capítulo 22, verso 34. El, el Señor tuvo que recordar esto... Alabado el nombre de Jesús... Mateo capítulo 22... Verso 34 adelante... Dice la Biblia... Entonces los fariseos... Oyendo que había hecho callar a los saduceos, Se juntaron a una... Y uno, de, y uno de ellos... Intérprete de la ley... Preguntó por tentarle diciendo... Maestro... ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús les dijo... Amarás al Señor tu Dios... Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el primero y grande mandamiento Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo De estos mandamientos Depende toda la ley Y los profetas Alabado el nombre de Jesús No por nada en los mandamientos A la cabeza está el amor A Dios ¿Cuántos aman a Dios? Hermano Aquí el Señor nos está diciendo, con que tú me ames, con que tú hables conmigo, con que tú sientas y me pongas en primer lugar en todo, ya has ganado bastante. No lo conquistamos con nuestros diezmos, con nuestro trabajo, con nuestras ofrendas, no. Conquistamos más el corazón de Dios, como se conquista el corazón de un papá y de una mamá, con amor, con cariño, acercándose. Por eso, hermano, es muy lindo que un creyente verdadero aprenda a adorarle a Dios, aprenda a hablarle bonito al Señor, decirle, Señor, yo te amo, Señor, qué hermoso eres, qué bello eres, Señor, qué misericordioso, cuánto te amo, Señor, aleluya. Y no solamente lo digas de palabra, sino lo demuestres con tu vida, alabado el nombre de Jesús, porque el amor hermano se lo dice. Pero también se lo demuestra, se lo practica. Tiene que haber frutos de eso. Si amas a Dios, vienes a los cultos. Si amas a Dios, lee su palabra. Si amas a Dios, cumple sus mandamientos. El que me ama, mi palabra cumplirá, obedecerá. Dice el Señor, alabado el nombre de Cristo. Amén, amados hermanos. Por tanto, es muy importante... Que nosotros demostremos eso. Podemos ser muy reverentes, podemos tener una santidad externa impecable, que es algo hermoso, muy bien. Pero hermanos, si no tenemos amor a Dios, fundamentalmente, lo primero, pues queda como un vacío. Por eso dice la Biblia, el Señor mora en medio de la alabanza de su pueblo. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice otro texto, que el amor sea sin fingimiento. Delante de Dios no podemos fingir nada, hermano. El Señor nos conoce, sabe cuando usted le, a, le adora, le alaba de corazón, de verdad, aleluya. Él lo sabe, aunque, aunque tal vez usted quiera aparentar... Si lo está haciendo fingiendo... Dios lo sabe, amado hermano... Pero cuando usted lo hace de corazón, de verdad... Como dice ese texto... Adoradores en espíritu y en verdad... Él lo sabe, Él lo recibe... Y Él se goza, aleluya... Como cuando tu hijo terrenal, tu hijita... Aunque no sea un niño, una niña... Sea un joven ya, una jovencita... Te da un abrazo, te da una palabra de aliento... No solamente se acerca al papá, a la mamá... Para pedirle algo material... Sino también para darle una palabra de cariño, de amor, alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Entonces, entendamos esa partecita, que aquí el asunto es en amor. El amor es el vínculo perfecto. Volvamos entonces a Efesios, Gloria al Nombre de Jesús, y analicemos estos puntos principales que están en esta porción. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto, esto habla de una gran eh, palabra, hermanos, un, un gran concepto, que es la adopción por el puro afecto de su voluntad. Lastimosamente, hermanos, para darles la semejanza, digo lastimosamente, en nuestro país he sido abogado tantos años. Qué difícil es adoptar un niño, hermano. Es muy difícil. Era más. Ahora dice que se ha flexibilizado un poco. Ya no estoy al día, pero veo las noticias. Qué difícil. Sumamente difícil, hermano. Adoptar legalmente un hijo, una hija. Seguir por los, por los corrientes normales. Es muy difícil. Eh, es más, a mí hasta flojera me daba atender esos casos cuando era abogado. Porque decía, uy, no. Es difícil. Es más... En esos años, estoy hablando de la legislación, cuando yo ejercía, tampoco se puede escoger al hijo, porque algunos dicen, a ver, pónganos en fila, me voy a escoger al, al, al niño o a la niña, que, a ver si es así, si es crespita, si es bonita o si es gordito, no, no, nada. La autoridad te entregaba el niño, solamente podías escoger el sexo, nada más. ¿Quieres adoptar un varón o quieres adoptar una mujercita? Nada más. Y acababas tu trámite, los que... Heroicamente acababan de hacer su trámite y les daban al niño A veces algunos ya caminando, otros bebés y eso ya es todo un trámite El asunto es que es difícil, amado hermano Creo que hasta el día de hoy, es más, no tenemos mucha cultura de adopción de, Hay parejas que han decidido no adoptar, no tienen hijos naturales Pero hablando con algunos de ellos dicen, no, no nunca se nos ha ocurrido Si Dios no nos ha dado hijos, pues así será, gloria al nombre del Señor pero hoy en día eso es vigente. ¿Y cuánto más cuando nosotros podemos saber y, y, y vivimos espiritualmente que hemos sido adoptados por el Señor? ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Amén. Hemos sido adoptados por Dios. Si usted no lo sabía, sépalo. Aún el mismo pueblo judío. ¿Por qué? Porque el único hijo de Dios, el único y verdadero hijo de Dios es Jesucristo nuestro Señor. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el único Dios verdadero, de Él salen todas las cosas, aún su pueblo Israel, que hasta el día de hoy existe y existirá, ha sido también por el solo afecto de su voluntad, ha sido eh, adoptado como su pueblo, Israel es el pueblo de Dios, alabado el nombre de Jesús. Y yo puedo decir, cada que hablo de Israel, junto con la iglesia, Dios bendiga a la nación de Israel. Dale un aplauso al Señor, amado hermano. A su nombre, gloria. Dios bendiga a la nación de Israel. Aleluya. Entonces, hermanos queridos, todos de ahí somos adoptados. Ahora, los judíos son su pueblo. Es verdad, eso es bíblico y así es Y nosotros los gentiles Hemos sido adoptados por el Señor Ahora somos por adopción La familia de Dios Alabado el nombre de Jesús Vamos a leer algunos textos para entender esto Para que usted se sienta feliz, hermano Gozoso, agradecido De que hayamos sido adoptados Nada más y nada menos Que por el dueño de todo el universo. ¿Por qué razón? Por el solo afecto de su voluntad. Permítame algo feito, pero esta frase no suena muy, muy amable, porque a él le dio la gana, para que entiendan amigos especialmente que ven. ¿Y por qué me ha adoptado Dios? ¿Por qué tenía que mirarme a mí? ¿Por qué le da la gana? Listo. Amén. Por el puro afecto de su voluntad. Y mire dónde estamos ahora Por ese solo ese afecto de su voluntad En lugares celestiales Con los ojos espirituales abiertos Disfrutando de bendiciones Alabado el nombre de Jesús Amén, amado hermano Leamos unos pocos textos Para entender esto, hablemos de su pueblo Deuteronomio capítulo 4 Verso 12 Dos, perdón Deuteronomio capítulo 14 es Deuteronomio 14, 2 Dice esto porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Ellos no son el origen, son también que Dios miró a ese pueblo. Es que hermano, Dios mira, Dios observa. Yo por eso no me canso como boliviano que soy, conjunto con mis compatriotas. Dios ha mirado Bolivia. Dios mira a esta nación, hermano. Yo siento del fondo de mi corazón, cada vez que, hermanos pasan estas cosas. Yo digo, el Señor tiene un trato con Bolivia, con los bolivianos. Hermano, y por eso no nos cansamos de rogar por la nación donde hemos nacido. Y hago un desafío a los que están de otras nacionalidades, quizás siguiendo, ore por su país. Dios mira a las naciones. Dios escoge los pueblos. Yo diría, inclusive, hasta los barrios. Alabado el nombre de Jesús, Vamos a tener en la Semana Misionera Un pequeño video de un lugar que circula en las redes Que usted lo puede ver, es Almolonga Que hasta el día de hoy existe Es un lugar que lo visitó Dios Haciendo milagros impresionantes Hay hermanos lugares que Dios Ha visitado en Escocia, ha visitado Inglaterra Ha visitado Sudamérica Aún en este tiempo Dios Está visitando lugares Por el solo afecto de su voluntad Alabado el nombre de Jesús Porque Él quiere Amén Bendito el nombre de Jesús, amén Dice hermano algo más en Isaías capítulo 63 verso 16 Mire esta afirmación Isaías capítulo 63 verso 16 dice Pero tú eres nuestro padre Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce Tú oh Jehová eres nuestro padre Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre, alabado el nombre de Jesús. Pueden quitarnos la nacionalidad, pueden expulsarnos de nuestra familia. Podemos tener que escapar de determinado lugar, pero Dios sigue siendo nuestro Padre. Dios sigue siendo nuestro Papá, alabado el nombre de Jesús. Y Él no nos desampara porque Él nos adoptó. Por el solo afecto de su voluntad. Bendito el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Por eso el famoso texto de, de Juan 1.12, que ya tiene que estar bien marcada en su Biblia, especialmente para los nuevos creyentes. Juan 1.12 dice, Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya bendito el nombre de Jesús por eso esto es algo grande amado hermano esto es algo maravilloso que nos ha sucedido y queremos que les suceda a otros por eso es que les hablamos de Cristo les hablamos de esta maravilla porque hemos sido adoptados hemos sido hechos hijos de Dios el apóstol Pablo lo aclaró aún mejor en Romanos 8.15 gloria al nombre de Jesús Romanos 8.15 y 16 vamos a leer esos dos textos Romanos capítulo 8 Verso 15 y 16. Dice el apóstol Pablo de esta manera. Gloria al nombre de Jesús. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Para estar otra vez en temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, Por el cual clamamos. Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. De que somos... Hijos de Dios, y si hijos, también herederos Herederos de Dios y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él seamos glorificados Aleluya, no le da gozo saber esto, amado hermano ¿Cómo es un niño naturalmente que no es adoptado? Es un niño, una niña abandonada que no tiene sus papás naturales. Normalmente se los encuentra en albergues. Normalmente se los encuentra en lugares que los estados proveen. Yo recuerdo, hermano, hace años, no sé si existirá, la verdad que no lo sé ya, pero había un lugar en La Paz que se llamaba La Gota de Leche. No sé si existirá. Y esa casa era una casa, una casa muy céntrica, donde en la pared había... Una, un, una especie de ventanilla, gloria a Dios, una, una especie de ventanilla grande con una, un lugar para dejar al bebé. O sea, los papás naturales que abandonaban a sus hijos los dejaban ahí, los ponían y cerraban la puerta y el bebé se balanceaba ahí. Y estaba a cargo de unas religiosas que contaban en ese tiempo iban cada mañana a ver si no había niños. Y permanentemente, no cada día exactamente, pero permanentemente, semanalmente había uno, había dos, a veces cada mes cuatro, tres. Y decían ellos, les dejamos llorar, eso no sé si será un mito, será cierto, eso me contaba la gente, yo nunca he visto, pero existía el lugar, hay el lugar, o si había, gloria a Dios. Y decían esto, había este mito, que dejaban a ese bebé llorar toda la noche o todo un día para que maldiga a su padre y a su madre que les abandonó. Así decían ellos, no sé si habrá sido cierto. Lo cierto es que esos bebés eran abandonados. ¿Cómo es un niño que no tiene papá, mamá? Es porque lo han abandonado, lo han dejado. Algunos hasta los han dejado en el basurero. Algunos hasta los han dado por muertos, otros recién nacidos. Otros han quedado huérfanos de muy pequeños que ni se sabe, sus papás, qué les habrá pasado. En fin... Nosotros sin Cristo, sin Dios, hermano, éramos igual o peor que eso. Abandonados. No sabíamos nada, no distinguíamos entre nuestra izquierda y nuestra derecha. No sabíamos ni qué éramos, hermano. Solamente seres humanos que hemos nacido sobre esta tierra. Tal vez haciendo ritos paganos, tal vez viviendo desordenadamente. Algunos quizás, como esta mañana, la joven que me visitó, me quiero, quiero quitarme la vida quizás o quiero abortar. Hermano, desorientados totalmente. Pero Cristo, por solo el afecto de su voluntad, dijo, tranquilo, yo los voy a adoptar. Ustedes ahora van a ser mis hijos. Y si hijos, herederos. Alabado el nombre de Jesús. Para que reinemos juntamente con Él. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, hermano? A su nombre sea la gloria. Hermano, qué maravilla es saber... Que en el mundo nosotros andábamos así Sin Dios, sin Cristo Abandonados, tristes, abatidos Sin esperanza Pero el Señor nos adoptó Bendito el nombre de Jesús En el Nuevo Testamento hermano Aparte de Romanos capítulo 8 Dice en segunda de Corintios 6, 18 Ese texto más vamos a leer Para hablar de la adopción Segunda de Corintios capítulo 6, verso 18 Y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Alabado el nombre de Jesús. Eso ya está establecido. El Señor quiere eso, esa es su voluntad. ¿Cuántos no son los testimonios, hermano, de, en todo el mundo, de hijos e hijas adoptados que han llegado hasta ser millonarios? sin que ellos hayan hecho nada, porque sus papás eran millonarios, gloria a Dios. Han llegado a familias acomodadas en, y han disfrutado de todo lo que sus papás, y hasta han heredado. Y, y hay, hay personas que declaran y dicen, yo no soy hijo natural, soy hijo adoptivo y miren, mis padres me han dejado, Toda esta herencia, todo, aleluya. Hemos sido declarados hijos e hijas. ¿Cuánto más nosotros no deberíamos vivir agradecidos con el Señor? Que el Señor nos ha adoptado, nos ha recogido del basurero del mundo. Como decía un predicador, metió su mano en el basurero del mundo y nos sacó, nos rescató. Enseguida vamos a hablar de la redención. El Señor nos rescató y nos ama y nos amó y nos amará con amor. Eterno, con un amor que no cambia Alabado el nombre de Jesús que una, Con un amor que no está dependiendo De las circunstancias Él simplemente nos ama Porque mandó a su Hijo Jesucristo para plasmar Y sellar esa Adopción, dale un aplauso al Señor Hermano, a su nombre sea la gloria Bendito el nombre Del Señor Así que hermanos, somos Adoptados por el Señor Por el puro afecto de su voluntad Sencillamente es así No hay más explicación Por eso es que nada más podemos hacer nosotros Simplemente adorarle, darle gracias Y amarle como hace rato les estaba recomendando ¿Cómo no le vamos a amar A un Padre maravilloso Que nos ha rescatado Que nos ha dado y nos hace sentar En lugares celestiales Bendito el nombre de Jesús A continuación hermano dice En el verso 6 Volviendo a Efesios 1 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En quien tenemos? ¿Qué tenemos? Redención por su sangre. Aleluya. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La redención significa, hermano, ¿sabe qué significa la redención? Significa, en términos sencillos, Aquello que estaba perdido y que ha sido recuperado, alabado el nombre de Jesús, o regresado de aquel que lo tenía bajo su control. En términos sencillos, más bíblicos y teológicos, eso significa la redención. Le vuelvo a reiterar, aquello que estaba perdido, aquello que estaba perdido ha sido recuperado o regresado de aquel que lo tenía bajo su control. Su control, nosotros bajo qué control vivíamos sin Cristo, de nuestra carne, del mundo, del diablo y del pecado. Éramos esclavos del pecado y éramos esclavos del mismo Satanás. Estábamos perdidos. Los que estaban perdidos, digan amén. Yo voy a decir más fuerte que ustedes, ya que ustedes no quieren reconocer eso. Yo también estaba perdido, amén. Los que estaban perdidos, digan amén, amado hermano. Sí. ¡Aleluya! Pues el Señor nos recuperó. Pues el Señor nos buscó. Ahora entiende la, la parábola de la oveja perdida. Contó, habían 99 y faltabas tú, faltaba este hermano, faltaba usted, hermana, faltaba yo. Y él dijo, yo voy a ir a buscar a mis ovejas perdidas. Yo les voy a ir a redimir. Yo, los, yo voy a hacer el trabajo de la redención, alabado el nombre de Jesús. Antes de ser salvos, nosotros éramos prácticamente posesión de Satanás, amado hermano, dominados por la carne, estábamos perdidos. Pero vino Jesucristo a pagar un precio muy alto, que es la sangre de su hijo amado. La sangre de Cristo nos redimió de toda eso nos recuperó Alabado el nombre de Jesús Pagando ese precio en la cruz del Calvario Y el que nos tenía prisionados, Sea el espíritu de alcohol de, de pornografía, de adulterio De mentira, de lo que sea El Señor vino y rompió Esas cadenas, nos abrió Los barrotes y ahora podemos decir Somos libres En Cristo Jesús, ¿Cuántos son libres Aquí amado hermano Dele un aplauso al Señor, los libres. Hay un cántico de los libres. A su nombre, Gloria. Como ex abogado que he sido, hermano, yo sabe las pocas veces que he atendido a presos y los he sacado de la cárcel, legítimamente. Hermano, cumpliendo y defendiendo, no había día más feliz que ese, hermano, yo creo. Más que cobrar mis honorarios. Yo decía, y esos presos eran... ¡ay! El poco más al doctor había que hacerle una estatua, hermano, porque este doctor me recomendaban, me echaban flores, me querían invitar la familia, todo, porque era un gozo, eran, estaban presos, ahora son libres, gloria al nombre de Jesús. Nosotros estábamos presos, perdidos, pero vino el Señor, rompió nuestras cadenas, eso se llama redención. Antes estábamos perdidos, antes estábamos presos, aprisionados y ahora somos libres en Cristo Jesús. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén, amado hermano. Esa es la redención. De esa redención está hablando Efesios, gloria al nombre de Jesús, para alabanza de la gloria con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención pero por el alto precio de su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Una cosa es cumplir la condena y salir libre y otra cosa es que te perdonen todo lo que has hecho. Hermano, algo que te refresca el alma, algo que, que te da paz es que te perdonen de las iniquidades que has hecho. ¿Cuántas veces uno siente alivio, hermano? Cuando tu papá te perdona, cuando tu mamá, tu esposa, tu esposo, quien a quienes hayas ofendido, hayas reconocido tu culpa, porque uno de los requisitos fundamentales para recibir un perdón es reconocer tu culpa, es decir, sí, tengo la culpa, me equivoqué, pedir perdón y que te digan, estás perdonado, te perdono, como Dios perdona. ¿Cuántos han sido perdonados aquí, amado hermano? ¿De cuántas cosas? Las listas deben ser largas, hermano. De algunos hasta por rollos, de todo lo que Dios nos ha perdonado y nos sigue perdonando. Porque no es que ya, sí, yo hace 40 años Dios me perdonó y desde entonces soy un angelito, no. Hermano, tenemos debilidades. ¿Cuántas veces fallamos, nos equivocamos, pecamos, tropezamos? Pero corremos al altar de Dios y le decimos: Señor, perdóname. He vuelto a fallar. ¿Y qué te dice Cristo? Te perdono otra vez. Vamos a empezar de nuevo. El Señor no te desecha. Dice un corazón contrito y humillado. Yo no lo desprecio. Por eso el perdón de Dios hoy está vigente. Hoy hayas hecho lo que hayas hecho, seas cristiano o no lo seas, Cristo te dice, si hoy vienes, yo te perdono, te redimo, te saco de ese lugar y vas a caminar conmigo. Alabado el nombre de Jesús. Esa es la gracia de Dios. No hay que hacer nada. Simplemente invocar el nombre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por esa sangre somos libres. Los libres en un gloria a Dios, amado hermano. ¡Dale un fuerte aplauso a Cristo! ¡A su nombre, Gloria! ¡Qué hermoso sentirse perdonado, hermano! En el nivel que quieras, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, porque nos equivocamos, fallamos. Pero algo más precioso es sentirse perdonado con Dios. Paréntesis, al que no, 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 no siente ese perdón, porque hay personas que se condenan solas, yo quiero recomendarte: cuando le pides perdón a Dios y pides perdón a la persona que has ofendido y te perdonan, ya estás perdonado. Ya, ya se borró tu culpa, no hay nada más que hacer, ya no tienes por qué cargar eso. Porque hay personas que dicen: sí, sí, he pedido perdón, pero igual sigo mal. Hasta eso ya es una ofensa, hermano, porque la sangre de Cristo es suficiente si te has arrepentido de verdad. Y cuando usted perdone y le toque perdonar, perdone. Y borrón y cuenta nueva. Eso ya no hay que ni mencionar. Porque si Cristo tuviera que recordarnos todo lo que éramos, hermano, cada rato, este lugar estaría vacío. Y ustedes no tenían ni predicador siquiera. Porque aquí no queda nadie, amado hermano. Pero Cristo nos perdonó, nos limpió, nos redimió. Somos libres. Las cosas viejas pasaron. Y yeah, aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Todo es nuevo. Aquí comenzamos de nuevo. ¿Cuántos le alaban a Cristo, amado hermano? Qué maravilla, qué bendición. Por eso ahora usted entiende en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas, las riquezas de su gracia. Aleluya, simplemente porque Él quiso, Él quiere Porque Él nos ama con amor eterno Amigo que me ves, que me oyes O que estás aquí sentado Nadie te ama como Cristo te ama Nunca sentirás Ese amor, ni por tu papá Ni por, el más semejante Dicen que el más semejante Al amor de Dios es el amor de una madre Ni siquiera de un padre, de un varón De una madre por su hijo Porque lo llevó, lo cargó Lo amamantó, etcétera por eso a veces los varones son más dados a abandonar a sus hijos que las mujeres. Pero es lo más semejante. Pero no se compara con ese amor incondicional. Cristo está en esta noche diciéndonos, yo les amo con amor incondicional. Aunque hayas fallado, yo no sé, quizás te has equivocado, has pecado, has fallado. Has hecho lo que hayas hecho. Cristo te perdona. Si tú te humillas delante de Él. Te redime Si no puedes dejar el vicio Ese mal hábito No sé Gloria a Dios Porque el Señor pone estas palabras En esta noche Pero el Señor dice Por mi sangre se rompen esas cadenas Se rompen esas ataduras Yo te hago libre Sal de esa cárcel de oscuridad Donde estás A la luz admirable En Cristo Jesús A su nombre gloria Amén amados hermanos Cristo vive para siempre Gloria al nombre de Jesús A su nombre gloria y por si fuera poco, en el verso 8 dice, que hizo sobreabundar para que nosotros, perdón, que hizo sobreabundad para, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto. En sí mismo, en todos estos textos Usted puede ver cómo Dios obra por su sola voluntad, porque Él quiere, Él no tiene obligación de hacerlo, es más, no, no tiene ninguna, Dios no nos debe nada a nosotros, Él simplemente lo hace porque quiere hacerlo, por el solo afecto de su voluntad, no porque nosotros hayamos hecho algo, sino simplemente por ese amor que Él siente por su creación, porque Él quiere hacerlo, porque Dios es. Amor, y dice, nos hace sobreabundar para con nosotros, sobreabundar. El Señor no es solo un Dios de abundancia, es de sobreabundancia. Cuando Dios bendice, hermano, bendice hasta que sobreabunde. Nosotros a veces somos así, como que, hasta aquí no más, no, 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 no. hasta ahí no más. Dios no es así, hermano inclusive con la sabiduría. Dice, el que tiene falta de sabiduría, pídala que yo les doy abundantemente y sin reproche al que le pida. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, gloria. Este verso contiene muchas verdades hermosas. Principalmente podemos ver que Dios nos, nos llama o nos atrae a medida que podamos entender y conocer que tenemos un Dios que le encanta darnos cosas hermano, bendecirnos, el Señor quiere bendecirnos, aleluya. Él baja a nuestro nivel y lo encontramos como que diciendo, ¿qué necesitas? ¿qué quieres? Pedid y se os dará, dice el Señor, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, alabado el nombre de Jesús. Yo no voy a hablar de las cosas materiales, así que eso lo vamos a dejar en segundo lugar, porque las cosas materiales, hermano, para Dios nunca ha sido problema ni es problema. Para Él no es problema. Pero para nosotros humanos, que a veces tenemos esta carne encima, a veces queremos más las cosas materiales. Pero mire, rápidamente aprovechemos estos pocos minutos que nos queda. Salmo 36.8, hablemos de esto. Salmo 36, 8. Él nos da gozo abundante, dice serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de sus delicias cuando la Biblia habla de esto hermanos y si podemos en nuestra casa leer todo el Salmo nos habla de un gozo abundante un verdadero creyente No solamente es un, se goza en un culto No solamente se goza en una alabanza No solamente se goza en una convención En una actividad o por un milagro No, nuestro gozo es permanente Y abundante Por eso no puede haber un cristiano triste No puede haber un hijo de Dios derrotado Aún en medio de la aflicción El gozo de Dios es nuestra fortaleza El Señor está con nosotros Nos gozamos hermano En la escasez y en la abundancia material los que se gozan den un gloria a Dios, amado hermano. A su nombre sea la gloria. No podemos ver un cristiano triste y derrotado. Sí, pasamos aflicciones, Cristo pasó aflicciones, pero su gozo jamás se fue, porque tenemos una esperanza bienaventurada en la eternidad. Juan 10, 10 dice más clarito, Juan, capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar Y destruir Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia Dice así en su Biblia Reina Valera 1960 Cuando estábamos Esclavos, cuando estábamos allá hermano El diablo es tacaño Él solamente da hasta poquito Por eso vino encima A matar, robar y destruir Pero Cristo aclara yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay cantidad de textos que dice que el Señor a los fieles les alarga la vida. Sobre esta tierra, que de hecho, amados, es muy corta. Es nada comparado con la eternidad lo que vivimos en esta tierra. La Biblia habla que, los, que hasta los 80 años uno todavía tiene algo de fuerza y demás. De ahí para allá, dice, es molestia. Comparado con la eternidad, no se ofenda, por favor, pero vivimos... Menos que una pulga. No vivimos nada. Comparado con la eternidad. No me diga pulga, pastor, ya, hermano, perdón. Pero no vivimos nada comparado con la eternidad. 70 años, 80 años. Digamos que el Señor nos diera 90 años. No es nada. Él dice, yo he, yo he venido para que tengan vida. Pero vida en abundancia. ¿Dónde? En la eternidad. Vida Eterna con Cristo Jesús. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Tengamos vida. Por eso se tiene que rebosar de vida. Por eso en estos cultos, en esas iglesias pentecostales, alabamos, adoramos, cantamos, lloramos, gritamos. Porque esa vida que está dentro tiene que manifestarse, amado hermano. Aquí no habemos momias, no habemos muertos. Aquí habemos vida porque Cristo es vida. Alabado el nombre de Jesús. Vida en abundancia. A su nombre, gloria. Los que están vivos, digan amén, amado hermano. Bendito el nombre de Jesús. Aquí estamos vivos, en una iglesia. Qué triste sería si hay algún amigo y aquí nos encontrar, hermano. Uh, llorando por Pónganse de pie y se escuche. Ese, ese, ese caballero, ese señor sale corriendo. Dice, venido aquí a un cementerio. Un amargo aquí, hermano. Hermanos, gloria a Dios La pandemia, hermano Con todo respeto, por eso yo No me gusta entrar a las iglesias católicas, hermano Porque están tan deprimente ahí adentro Esas estatuas chorreando, colgando Ay, No, no, no No, no, bueno, no hablaré, gloria a Dios Pero cuando uno viene a lugares donde hay vida Uno alaba, uno dice ¡No! En Cristo hay victoria En Cristo hay salud, en Cristo hay gozo Yo vivo porque mi Cristo está vivo Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos A su nombre Por favor hermano Aquí llega mucha gente nueva Ve por la televisión, tiene que ver vida Tiene que ver gozo, tiene que ver alegría no es que yo me voy a poner a hacer chistes aquí, pero hermano, uno tiene que ver en el predicador, la predicadora, que hay vida, que aquí hay palabra, que aquí hay esperanza. En el ayuno hubo un mover precioso del Espíritu Santo y hasta creo que nos excedimos un poco, pero ya no había nada que hacer. ¡Aleluya! Y para que no se enteren, mejor no diremos lo que ha pasado aquí, pero hermano, Gloria a Dios, saben lo que ha pasado aquí Los que estaban aquí Pero, pero es que no era no, no no se podía contener eso Porque hay vida, porque hay mover de Dios Porque Cristo está vivo Está operando, está tocando, está sanando Está libertando Está rompiendo cadenas ¿Cuántos levantan su mano Y le daban a Dios, hermano? Mientras tengas vida Alaba a Dios, todo lo que respira Alaba a Jehová, hermano Porque Dios está en tu vida pero pastor, tengo problemas. Igual estás vivo, hermano. Y si te mueres, ganas. Qué lindo el testimonio de la hermana que vino a visitarme esta mañana. Mal, hermano. De verdad que la hermana se iba a ir. Le he dicho que en un ayuno testifique. Es muy fiel la hermana. Por ahora no está viniendo, se está terminando de recuperar. Ya, ya estaba, dice, ya. Hasta preparó su, su cartita, hasta sus gatitos ya dejó encargado. Todo, hermano, ya. Lo dejó a su hijo, a su esposo, ya. En lo último, yo oré por ella y algunos otros oramos por ella, gloria a Dios. Y ahora ha aparecido caminando en la oficina, viniendo a ponerse al día con todo, agradeciendo a Dios. Y me dice, en todo caso, pastor, el Señor por algo me ha apartado, pero yo ya estaba lista porque me voy a la vida eterna. Hay gozo, el que está, el que sabe, hermano, que como dice el texto que estamos leyendo, gloria a Dios, hermano, el Señor es abundante en darnos las cosas. Para mí el vivir es Cristo y el morir es. Ganancia, ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Cristo está vivo y si Cristo está Vivo y Él ha resucitado Nosotros resucitaremos también Para que moremos en gloria donde Él está en gloria, por tanto Hay esperanza en la eternidad Bendito El nombre de Jesús, amén amado hermano Dos textos más tengo para, el, para esto De la abundancia porque creo que ya no da más tiempo Efesios 3.20, ¿Qué dice Efesios 3.20 Dice así, Efesios 3.20. Vamos a, eh, a, a aclararlo más cuando nos estemos en ese capítulo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las, todas las cosas. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros. Esto tiene un contexto que lo vamos a explicar cuando estemos. Pero esto, hermano, habla de poder abundante. Cuando vienes a Cristo... Puedes hacer cosas que naturalmente no podías hacer No las entendías Cuando conoces a Cristo Tienes el poder de Dios en tu vida Hermanito, esto no es solamente para hombres de altar y mujeres de altar Que es un gran privilegio Es también para cualquier creyente Los dones del Espíritu Santo Los dones del Espíritu Santo Primera de Corintios 12 Hermano, es para todo el que lo pide pero cuando no tenías a Cristo, no tenías ese poder. Cuando no tenías a Cristo, veías un endemoniado y tú salías primero corriendo para que no te hagas a ti más. Pero ahora que tienes a Cristo, se, se hay, lo enfrentas al endemoniado y le dices, muy bien, en el nombre de Jesús sales de esta vida porque Cristo mora en mí, te echo fuera. ¿Y qué hace el demonio? Sale pues corriendo, hermano. No es porque tú seas un superhombre, una supermujer, es porque Cristo mora en ti. Él es abundante en darte poder, poder de lo alto, poder del cielo, poder que viene, hermano, de Dios mismo. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Hay poder en el nombre de Jesús. Y Él te da abundantemente Por eso el verdadero creyente hermano No tiene miedo ni a la muerte, ni al endemoniado Ni nada, usted enfréntele en el nombre de Jesús Oren, comiéndese a Dios y Digan bueno, aunque todos escapen Aquí está una hija, un hijo de Dios Porque tengo poder en abundancia Para orar por los enfermos Para reprender demonios Para hermano, hacer milagros Hay don de milagros yo no sé cuántos no han visto un milagro. Yo he visto tantos milagros, hermano, que Dios ha hecho por la oración de los justos. La oración eficaz del justo puede... Mucho. Antes no sabíamos qué hacer, dónde ir, íbamos donde el curandero, íbamos donde el brujo, íbamos donde el médico, íbamos a todas partes. Ahora ya sabemos dónde ir. Nos ponemos de rodillas, oramos y hasta podemos, hermano, hacer parar el cielo también como lo hicieron los grandes profetas. Porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo que está en esta noche con su pueblo, con sus hijos que le invocan. Dale un aplauso a Dios, hermano, a su nombre, gloria. Y para los que estaban esperando, solo de Yapita, para que digan, pastor, algo de las cositas materiales, ya. Filipenses 4.19, gloria a Dios, porque para eso están los famosos mensajes de la prosperidad. Filipenses 4.19, pero este texto es bonito. Oiga, mira lo que dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, pues, suplirá. Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso habla de provisión abundante. Jehová, jire. no te afanes hermano por, las, por la provisión. Tal vez no haya en tu barrio, tú vas a tener, no hay problema. Tal vez no haya por donde estás, lo que estás buscando, para ti va a haber. Dios va a proveer. Para su pueblo, Dios va a proveer para su hijo Se secó el agua por allá En tu casa va a haber agua Porque tú le temes a Dios No produjo por allá, en tu terreno va a producir Hemos recibido hermano aquí Debe estar el hermano por ahí sentado Papa Que nos han traído de primicia En un lugar donde Los, los agricultores no siembran papa Hasta se habían reído, me ha contado su testimonio hermano ¿Cómo vas a sembrar papa? Estás loco, aquí esta zona no es de papa Pues yo voy a sembrar papa en el nombre de Jesús Papotas ha sacado hermano Porque él oró y Dice que los del lugar habían quedado locos ¿Cómo? Pues aquí no da papa A Dios le da la gana hermano Y hace producir papa donde no se produce papa Porque Dios es poderoso Aleluya Dios es abundante Dios no es escaso Hay un texto que dice El brazo de Jehová no se ha cortado Ni en este tiempo ni en ninguno Con que usted le clame a Dios Dios es abundante por eso no tienes que desconfiar De que tu negocio no va a ir Solamente sé fiel Encomiéndate a Dios Sé fiel en todo, entre todos tus deberes Tus obligaciones Teme a Dios Ama a Dios Alégrate Sé fiel con Él Y el Señor se encarga del resto Amado hermano De todas las añadiduras Ahora ya puedes entender Busca primero el reino de Dios Y su justicia Y los demás serán añadidos Alabado el nombre de Jesús Cuántos decimos amén? Amado hermano Dios es abundante Termino. Esto es algo que debemos tener en mente cuando predicamos, hermano. Dios no es un Dios escaso. No es un Dios con límites. Que dice, no, lo siento, hasta aquí no más. No, no. Sí, hay preocupación por el local cuando vuelva a la normalidad, pero estamos orando, hermano, que Dios suple un lugar más grande para que podamos congregarnos. No es nuestro problema propiamente, es problema de Dios. Él ya sabe, Él ya conoce. Gloria al nombre de Jesús. Solamente nosotros tenemos que pedir al Padre, porque Él es abundante, Él prevé, él va, a ver, él va a hacer cosas extraordinarias. Tenemos este desafío, que no te quite el sueño, solamente ayúdanos a orar, apoya, aporta, clama, entrega tu vida a Cristo y esta meta va a ser rebasada, amado hermano. Las 500 iglesias van a ser una realidad, lo vamos a ver con nuestros propios ojos y ese día vamos a decir... Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros Estaremos alegres Más almas se salvarán Más vidas se salvarán Más matrimonios se, sal se convertirán a Cristo ¿Cuántos lo creen, amado hermano? A su nombre sea la gloria Así que hermanos queridos Terminando Dice que hizo sobreabundar Para con nosotros Encima en toda sabiduría E inteligencia Dándonos a conocer el misterio de su voluntad Según su beneplácito El próximo culto Vamos a hablar de revelaciones De cosas que Dios nos puede Comunicar a nosotros hermano El Señor nos puede hablar Y mostrar cosas inefables ¿Se acuerda del famoso texto de Jeremías 33, 3 Clama a mí, yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Puede ser un gran Estudioso de la Biblia, qué bueno. Puedes ser un gran teólogo, qué bueno. Puedes decir, conozco mucho a Dios, qué bueno. Pero yo te puedo decir, no conoces nada todavía. Porque nuestro Dios es infinitamente grande. Póngase de pie, hermano. El tiempo se ha acabado. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a darle gracias a Dios. Si te has gozado con esta palabra, mínimamente dile, Señor, gracias, Padre, porque esta palabra me alienta. Señor amado, Dios bendito, maravilloso siempre es bueno Señor para podernos hablar, para poder ministrar en nuestra necesidad, en nuestro corazón gracias Padre bueno, maravilloso te amamos, dile hermano, te amo Señor, eres mi Dios eres mi Señor, aleluya gracias por haberme adoptado dile, aunque no lo merecía gracias por haberme redimido y encima me haces abundar en, en cosas espirituales aún en cosas materiales Señor nos das la provisión, aleluya gracias porque podemos entender tu palabra, podemos entender Señor, lo que tú quieres hablar con nosotros, en este día Dios bendito hemos sentido su presencia De una manera especial De una manera maravillosa Es palabra que nos alimenta Es palabra que nos llena Es palabra que nos consuela Señor Para seguir adelante este camino Oh Dios bendito En tu nombre bendigo A cada hermano, hermana, amigo, amiga Que nos ha sintonizado, nos ha visto Por la televisión, por la radio Quienes tenemos el privilegio De estar aquí y recibir esta palabra, este alimento espiritual. Oh, tú eres santo, tú eres bueno, Señor. Por solo el afecto de tu voluntad nos has adoptado, nos has traído, nos has redimido, nos has perdonado y nos has hecho abundar. Alábale a Dios un instante, este minutito final, mientras le adoramos a Dios. Aleluya. Si hay lágrimas en tus ojos de agradecimiento